0: Agora, muito mais, irmãos, né? a verdade de Deus. Então, Jesus disse, né? permanecer na palavra. Se vocês permanecer, em mim. Permanecer na minha palavra, que é a verdade. E eu sou a verdade, eu sou a palavra revelada. Se for meu discípulo ter interesse em estudar a minha palavra, então, vai ter acesso. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quanto mais você conhece a verdade, mais liberdade você tem. Mais liberdade em todos os campos, né? Conhecer a escritura e a escritura, ela é algo, algo extraordinário, maravilhoso. Toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada, mas nem toda a escritura é iluminada. E nem toda a escritura é revelada. Toda a escritura é inspirada. Ah, mas a palavra diabo é inspirada? Não, o texto é inspirado. Não, demônio inspirado, no o texto, o, texto né, o canon sagrado As escrituras sagradas então, Toda a escritura, ela é né, Inspirada Mas não é iluminada Como é que a gente alcança a iluminação? Exa exatamente o que nós estamos fazendo aqui Quero Traz a iluminação Depois da iluminação Vem a revelação Está entendendo? Simples, não é simples né? Como diz o, o, o Sherlock Holmes Ali o da da Agatha Christie, né? o detetive ali de Londres, né, irmão? Óbvio, óbvio, não tem nada de coisa, né? Então você, a Bíblia é inspirada, tem inspiração e coisa coisa extraordinária, irmão. Entre muitas coisas que a Bíblia é poderosa, ela venceu a prova do tempo. Nenhum livro venceu a prova do tempo como a Palavra de Deus. Quantos anos nós estudamos a Bíblia? Quantos anos eu ministro a Bíblia em vários idiomas? Quantos anos? Você lembra? Os pastores pregavam, irmão, abre o olho, o diabo vem com sapatinho de lã. Hein? O diabo não anda de tamanho. É, ele vem de sapatinho de lã. Quer dizer, ele chega assim, irmão, chega na igreja, daqui a pouco tem uma falsa doutrina. É, é sapatinho de lã. Então, exatamente, né? Essas sociedades elas trabalham para o quê? Para ameaçar a verdade. Sabe o que está que acontecendo, irmão? Essa sociedade de trabalho, eu, eu trabalho né, na área de escatologia e hermenêutica e exegese bíblica, e a gente sabe, né? Estas ordens estão trabalhando para quebrar, quebrar o fundamento bíblico, quebrar, irmão, quebrar o fundamento bíblico da fé cristã. Estão trabalhando para isso, para preparar, porque preparar para a nova ordem mundial. Porque eles vão dizer, irmão, é um negócio tremendo. Trabalham, jogam uma igreja contra a outra, plantam notícias erradas, Faz aquela confusão tremenda para depois chegar e dizer assim: olha, esses bandos aí, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Prebiteriano, é tudo um bando de neuróticos, de fanáticos. Vamos acabar com tudo isso e vamos apresentar a nova ordem, vamos apresentar a nova igreja, o ecumenismo. Né? E a gente sabe, nós temos um líder religioso aí, ele esteve na Turquia semana passada ele disse: Não, eu me dou bem, eu me dou bem né, com califa, eu me dou bem com sheik, eu me dou bem com feiticeiro, eu me dou bem né, com a, 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 a feiticeira da magia negra. Está tudo bem, nós somos aldeia global, somos uma só aldeia. Isso aqui, irmãos, é ameaça contra a verdade. Isso aí está sendo uma coisa tremenda Então nós temos né, Nós que estamos na verdade Nós que pregamos a verdade Olha, deixa eu falar uma coisa A nossa nação está em crise, mas eu não sou pregador de crise não Sou pregador de boas novas Eu prego boas novas Porque eu e você, irmão, somos parte da solução Quando nós pregamos a boa nova, Todo mundo sabe que o país está em crise Todo mundo sabe, né? não precisa falar nada disso na... Então o, que, que, eu, o que, que eu faço? Pastor eu, pregador de boas novas eu também sou pregador de Boa Nova. não existe noite eterna. A noite vai acabar e o sol da justiça vai raiar para a honra e para a glória do nome do Senhor. E aí, o que que acontece? Né? Aí, irmãos, nós vivemos uma inversão de valores. Inversão de valores. Por exemplo, hoje tem muitos lugares que pecado não existe mais, não tem mais pecado. Diabo não existe mais. Negócio de diabo a consciência da igreja, uma igreja que prega natureza a divina de Jesus, isso não existe. Céu não existe, inferno não existe. Algumas igrejas, não. Aquela irmã, ela está com problema. Ela trocou o marido dela por um rapaz 45 anos mais novo do que ela. Está com problema. Não é problema, não é pecado. <risos> é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado: o que, que é? A morte. Toda vez que alguém peca e não se arrepende, morre alguma coisa na vida dela. Toda vez o pecado matar o meu microfone aqui. Está <risos> entendendo? O pecado mata. Às vezes mata o relacionamento entre marido e mulher, mata a alegria, mata aquela, aquelas ideias que você tinha na sua empresa, mata. Mas quando você se arrepende, e aí então você é abençoado pelo Senhor. Então, irmãos, nós encontramos aqui exatamente isto, né? Que nós temos que é, ver... Hoje é uma coisa tremenda. Eu me lembro quando José foi tentado pela mulher de Potifar, né? que ela chegou para ele e ele disse assim, olha, o que você está me propondo não é um love fé o que você está me propondo, ele fala lá com toda a letra, chama-se pecado, 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 pecado de vergonha, pecado escraviza, e aqui nessa palavra, quando Jesus diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, aí os judeus disseram assim, nós não somos escravos de ninguém, como é que o pecado cega, né irmão? Naquele momento eles eram escravos dos romanos, foram escravos dos Egípcios, foram escravos dos Assírios, foram escravos do, dos Babilônicos, né? Quando você olha a diáspora judaica, né? né? É, Os escravos de todo mundo, naquela hora eles eram um escravos Não, não somos um escravos de ninguém, eram escravos romanos, estavam debaixo dos sapatos romanos, né? Então, irmãos, aqui nós encontramos o seguinte: inversão de valores. Diz o profeta Isaías: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas e o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Então, o que que acontece? Uma inversão de valores. Nós estamos vivendo, né, hoje uma inversão de valores. Valores. Coisa tremenda que tá tudo normal, hoje não. Tem até alguns escritores que se diz evangélicos que escrevem livro é proibido proibir. É proibido proibir não entendeu o de pecado? Não, eu fui pegar numa igreja do Rio de Janeiro. Aí o, o líder da igreja falou assim, olha, João Caetano, não fala negócio de demônio, de inferno, de diabo, a gente não crê nisso, não. Prega só, hein? Prega só autoestima, diz que vai dar tudo certo e tal. Eu falei, irmão, então eu vou ter que arrancar da Bíblia aquelas páginas, né? né? Então, irmão, é, é, o que, é a verdade ameaçada, é o comprou contra a verdade. As verdades fundamentais do Evangelho, as verdades fundamentais da família, as verdades que Deus tem estabelecido, hoje está sendo né, a, a ameaçada. Então, nós o que tem, temos que fazer? Temos que ter consciência dessa verdade e trabalhar por essa verdade. Então, a, ver, a consciência da verdade e a igreja. O que é, que é a igreja? É o forró da Dona Joana? O que é, que é a igreja? Um sindicato comercial? O que é, que é a igreja? um comitê político, o que é, que é a igreja? Alguma coisa eclética, onde vale tudo, todo mundo está junto, né? O que é, que é a igreja? Todos nós sabemos a definição da igreja. Ela é coluna e apoio da verdade. A igreja, irmãos, é a única célula viva no mundo espiritual que detém a verdade. Ela detém, esta época é a época da igreja, essa dispensação... Este tempo é o tempo da igreja, todo mundo sabe. O que é uma dispensação? É um período no qual Deus se revela ao homem, né? através de uma determinada forma. Então, a Bíblia apresenta sete grandes dispensações, começando pela inocência e vai até a última, que será a dispensação real, ou dispensação do milênio, quando o próprio Senhor Jesus estiver aqui sobre a terra. Então, nesse tempo que a igreja vive, a igreja, ela é pregoeira da verdade... ela prega a verdade... ela não negocia a verdade... porque Jesus nunca negociava a verdade... o diabo chegou para Jesus... se tu és o filho de Deus... manda que essas pedras transformem em pães... Jesus podia transformar... Ele, o filho de Deus podia transformar... mas ele podia ter dito para o diabo... o poder que eu recebi do meu pai... a verdade que está em mim... eu sou a verdade... eu encarnei a verdade... eu sou a expressão absoluta exata da verdade que está em mim, não é para o meu benefício próprio, eu não vim para beneficiar a mim mesmo, eu vim para os pobres, eu vim para os doentes, eu vim para os, para os que não tinham, né? né? a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar os que se haviam, eu vim para as causas perdidas, eu vim para os perdidos que não tem causa, né? eu nunca uso, e lamentavelmente hoje irmão, né? o abuso da verdade, tem gente que manipula a verdade em benefício próprio, tem gente que usa a verdade para criar um, um reino em torno de si, levanta o altar do homem, a glória do homem. Tem gente usando a verdade, ficando rico, ficando missionário, comercializando a verdade. Então, irmãos, é, preste atenção. Hoje, né, não se acredita na verdade absoluta da palavra de Deus, na inerrância e da Bíblia. Não se acredita na existência de Deus, né? Na natureza divina do Senhor Jesus, Jesus tinha duas naturezas. Né? 100% homem, 100% Deus. Né? Já vou terminar. Tá? Bíblia. Não se crê na existência de Deus, na natureza divina do Senhor Jesus. Né? Não se crer mais no Espírito Santo. Não se crê em céu, não se crê em inferno, não se crê em império das trevas, não existe império das trevas. Então procuram dar outros nomes, né? Procuram dar nome de cultura, superstição, inclinações, desvios é, é, sociais, né? É, na emoção, uma série de coisas, né, irmão? Os nomes que dão. Relativismo. Hoje você pergunta algumas pessoas, Fulano, isso aí depende. Depende de quê? Dois e dois, quanto é que é? Depende. No Brasil tem isso, né? Muitos estrangeiros, bancos estrangeiros compraram o Brasil, então tinha lá né, a, o relatório do banco, né? Quando chegaram aqui, você Ué, não, mas aqui tem outro relatório, mas tem o, é o relatório número dois, não aparece aqui. <risos> mas como é que é? Depende, depende, irmão. Quando a pessoa fala depende, desculpe a expressão, a é o pessoal covarde. O mal está aí, depende. Depende de quê? Depende da sua posição. Depende, não, então relativismo, tudo, isso é relativo, naquela igreja é pecado, aqui não é, né, então pode fazer isso, pode fazer aquilo, irmão, não existe relativismo na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é exata, a palavra de Deus ela é completa, a palavra de Deus, e Deus disse, né, eu velo pela minha palavra para cumprir, Compreende? Tem muitos versículos na Bíblia, aquele que acrescentar alguma coisa, aquele que tirar alguma coisa, porque a palavra de Deus, irmãos, é a revelação de Deus. E sabe o que Deus falou? Deus disse assim, a minha palavra é mais importante que o meu nome. Está no Salmo, a minha palavra, Deus diz que a palavra é dele, aquilo que ele fala é mais importante que o nome dele. Então, irmãos, por que nós vamos questionar a palavra? Por que, que nós vamos é, adulterar a palavra, tentar falsear a palavra, torcer a palavra? Né? Então nós temos que ter consciência que a palavra de Deus é a verdade. E a igreja, irmãos, ela tem que entender que ela está aqui neste mundo como sociedade, como, como corpo vivo, a igreja não é uma sociedade comum, não é um Lions Club da vida. A igreja é um corpo vivo e tem a voz profética de Deus. É a voz profética de Deus. É a voz que fala a verdade.